0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deinem ganz eigenen Podcast für Mind, Body and Soul. Ja, ich, <lacht> ich feiere gerade, ich weiß nicht, ähm, ich habe gerade meine intro gehört und bin hier gerade total dazu abgegangen, weil ich jetzt glaube ich so zwei oder drei Wochen keinen Podcast aufgenommen ha habe, sondern die schon vorproduziert hatte. <lacht> <lacht> und ich bin gerade so abgegangen. Ähm, ja, das ist die erste Podcast-Folge des Jahres. Und ähm, ich glaube, die Stimmung ist schon wieder perfekt. Ich finde es geil. Wie seid ihr so im, im neuen Jahr angekommen? Ich hoffe gut. Ja, die erste Podcast-Folge des Jahres. Ähm, heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir heute wieder Unterstützung geholt. Und zwar von der lieben Pauline von Bewusst Diätfrei. Ähm... Ich weiß nicht, wie viele von euch schon wieder neue, gute Vorsätze haben. Ja, jetzt noch ein Kilo weniger und jetzt wieder abnehmen und jetzt mehr Sport und gesündere Ernährung und keine Ahnung was. Und da dachte ich, Pauline ist der perfekte Gesprächspartner für die erste Folge. Und genau damit wünsche ich euch jetzt mega, mega viel Spaß. Ja, meine liebe Pauline, ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist quasi ja, die Perf der perfekte Start ins neue Jahr, die erste Podcast-Folge <lacht> dieses Jahr. Äh, schön, dass du da bist. Dankeschön.
1: Das freut mich. Ich bin auch froh, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne doch. Ähm, ja, wie waren für dich jetzt so die Feiertage? Wie geht's dir aktuell?
1: Ja, also es war ein bisschen entspannter als sonst, weil einfach nicht die ganze große Familie so zusammengekommen ist. Aber mir geht's gut. Also es ist alles alles ganz normal eigentlich gelaufen. Keine großen so großen Veränderungen. Mhm. Alles gut. Okay,
0: also, also relativ gechillt.
1: Ja, cool. zum Glück. Ja,
0: ja jetzt so äh, zu Jahresanfang. hast du? Gibt's für dich noch so Zeiten, wo du sagst, okay, ich habe jetzt noch gute Vorsätze oder gibt's das für dich schon gar nicht mehr?
1: <lacht> ähm, tatsächlich bin ich wohl eher so gegen diese Vorsätze. <lacht> ja, ähm, hat natürlich auch mit dieser ganzen Diät-Sache zu tun. Ja, dass einfach sich über die Jahre ja auch gezeigt hat, dass das alles Blödsinn ist und dass ich auch der Meinung bin, man kann sich ja jederzeit ein Ziel setzen. Das muss nicht unbedingt zum ersten ersten sein. Und das Problem ja auch ist, dass viele sich ja, einen riesen Druck machen, einen riesengroßen perfektionistischen Anspruch haben, unbedingt dieses eine Ziel zu erreichen und, ja, das dann auch oft so von außen noch so unterstützt wird und, ja, es geht eigentlich so völlig verloren, warum man sich vielleicht verändern will, dass das ja eigentlich aus dem Inneren kommt und gar nicht, äh, ja, weil jetzt ein neues Jahr startet und man jetzt einen Vorsatz haben muss. Mhm. Also, ich bin schon eher dagegen und habe deswegen auch keinen Vorsatz. <lacht> genau. Und, äh, ja, ich finde, man sollte halt irgendwie mehr so, also ich ich mache schon gerne so einen Jahresrückblick und ich gucke auch so gerne voraus. Also ich finde schon, das ist so eine Zeit, dass man sagt, man schließt das Jahr jetzt ab und ja, man guckt mal, was, was ist gut gelaufen, was nicht, was habe ich gelernt, was habe ich mitgenommen, für was war ich dankbar und was möchte ich im nächsten Jahr vielleicht besser machen oder intensivieren. Klar, das ist kann man ja sich damit beschäftigen, finde ich auch wichtig. Aber ich finde immer, dass es eben wichtig ist, nicht so einen Druck dahinter zu haben, sondern eben mehr auf das Gefühl zu gehen. Also wie möchte ich mich fühlen? ja, was, was möchte ich weniger, wovon will ich weg, wo will ich mehr hin, wo will ich mich hin entwickeln. Also das mehr so in die Richtung zu betrachten. Also so als
0: Reflexion zum Jahresende quasi, cool.
1: Genau. Das ist toll. Ja,
0: ja wir haben uns ja jetzt quasi über Insta gefunden. Das S-Thema verbindet ja dann doch, man findet sich so äh, unterwegs. Äh, und du heißt ja äh, bewusst diätfrei genau Wie geil bitte ist das? Deswegen auch die perfekte erste Folge, ne? weil ich kann mich auch noch an so Vorsätze erinnern, an Jahre, wo ich gesagt jetzt noch im nächsten Jahr die nächsten fünf Kilo oder wie auch immer. Und ich dachte, bevor die ganzen Leute jetzt auch wieder da reingehen, ja, ich muss abnehmen und ich muss jetzt mehr Sport machen und dies und das, bewusst diätfrei. Wie kam es dazu? Wie kam es zu diesem Namen?
1: Wie kam es zu diesem Namen? Oh, ähm, da muss ich kurz ausholen. Also ich bin ja schon sehr, sehr lange in den sozialen Medien unterwegs, ähm, habe damals angefangen mit meiner Abnehmengeschichte, wenn wir es jetzt mal nur aufs Abnehmen äh, runterbrechen, ich habe auch schon viele andere Themen behandelt online, ähm, ja, habe ich mit einem Weight Watchers Blog begonnen und äh, habe mich dann damals, weil alle wollten, dass ich das irgendwie auf Facebook auch teile, ähm, begonnen, mich Fitnessmädchen zu nennen. Das ist ähm, ja nun schon ein paar Jahre her, fast zehn Jahre und äh, ja, habe dann damit auch auf Instagram den ersten Account dann äh, eröffnet. Das kam ja dann ein bisschen später erst, Instagram, weiß nicht, habe ich 2014, glaube ich, angefangen. Und auch da war ich so dieser typische Fitness-Account zum Thema Abnehmen unter Fitnessmädchen. Mhm. Und ähm, ja, während meines Weges, dass ich eben so gemerkt habe, ähm, ich bin selber in dieses essgestörte Verhalten geraten, ähm, in diesen Diätkreislauf, habe mich dann da nach und nach auch rausgearbeitet, habe ich dann auch meinen Namen verändert. Tatsächlich aber war das noch nicht bewusst diätfrei, sondern ich habe dazwischen noch den Namen gehabt, Pauline stark und glücklich, weil ich halt irgendwie beides verbinden wollte. Also ich wollte irgendwie so klar machen, man kann, oder Selbstliebe ist ein super wichtiges Thema, sich selbstbewusst sein und, und eben glücklich sein, abseits von diesen Schönheitsidealen und diesem Diätdruck. Und äh, habe dann aber irgendwann mit der Zeit mitbekommen, ja, dass das irgendwie auch noch zu sehr in diese... Ja, Richtung irgendwie geht, also diese Fitnessrichtung und äh, im Zuge dessen, dass ich dann ja auch immer mehr ja die Beratung angeboten habe, dann auch Coach mich als Coach so positioniert habe, ähm, habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss irgendwie so eine richtige Sache her, die richtig reinkracht ja. <lacht> und ähm, ja, da viele immer so gesagt haben, wie ernährst du dich denn und wie lebst du jetzt und ähm, ich gar nicht immer so nur rein dieses intuitive Essen benennen wollte, habe ich irgendwann mal gesagt, na, ich ernähre mich bewusst, aber diätfrei. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich genau das, was es eigentlich beinhaltet. Ja. Genau, und seitdem ist es eben dieses bewusst diätfrei. Und das ist jetzt so das, was ich verkörpere und weitergebe und ja, was ich so vermitteln möchte. Genau. Ja, du machst
0: das aber auch immer so mega cool, meistens immer so mit einem mit zwei Bildern, so wie es früher war, wie es jetzt ist. Genau. Ist, das kommt so richtig aus dem Herzen, hat man mal das Gefühl. Ja, und ähm, was ich gerade so, so mega cool finde, also du kommst aus der Fitnessbranche und bist dann <lacht> zu bewusst Diät freigewechselt. Was haben die Follower dazu gesagt? <lacht>
1: Oh, das werde ich sehr oft gefragt in Interviews <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, die, also es waren sehr gemischte Reaktionen. Also ich ähm, hatte 2016, war ich so kurz vor 10.000 Followern. Ähm, das war so die Zeit, da war, hatte ich eine Erkrankung am Pfeiferschen Drüsenfieber. Das, das hat mich sehr aus der Bahn geworfen. Ich war viele Monate äh, krank zu Hause. Ich konnte mich kaum bewegen, auch viele Wochen. Es war sehr schlimm. Und in dieser Zeit habe ich begonnen, so erste Realitätsbilder zu zeigen und auch zu hinterfragen, ist das denn überhaupt, ja, alles wahr, was wir hier auf den, in den sozialen Medien sehen, auf Instagram sehen und, und, ja, was ist überhaupt so die Wahrheit hinter den Bildern, ist immer alles happy und schön. Und das war auch die Zeit, wo ich so die ersten Instagram-versus-Reality-Bilder geteilt habe. Das war damals noch nicht so verbreitet, ja, mittlerweile vier Jahre später, fünf Jahre fast, mhm. ähm, ist das natürlich schon ganz normal, wenn man das so sieht. Und äh, ja, da haben dann ganz viele so mir auch positiv zugesprochen, was ich gar nicht erwartet hätte. Mhm. Ähm, ich erinnere mich da auch noch an ein Bild, das habe ich im Urlaub gemacht. Ich, ich habe 2016 durch meine Erkrankung gar nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, in den Urlaub zu fahren. Mhm. Und ich war damals unglaublich dankbar, dass ich das noch machen konnte. Es waren zwar nur ein paar Tage, drei, vier Tage Ostsee, irgendwie, mal ein schneller Trip dahin, aber ich war so dankbar und saß aber am Strand und hatte wieder so diese Röllchen, ja, und dann habe ich so an mir runtergeguckt und dachte, oh Mann, du kannst noch keinen Sport machen und dann kamen wieder diese negativen Gedanken auf und dann habe ich gedacht, ey Pauline, du bist hier am Strand, du hast so lange krank, du kannst jetzt wieder hier baden gehen, du hast einen tollen Urlaub, du hast eine tolle Auszeit, ich bin so dankbar für alles und und dann habe ich gedacht, was soll denn das? Ja, wieder diese Gedanken. Und dann habe ich mich halt fotografiert, so ein Selfie halt gemacht und habe dann halt, ja, mich nicht gestreckt, sondern habe das eben so gezeigt. Und da kamen unglaublich viele positive Nachrichten, auch viele, die mir ähm, gar nicht kommentiert, sondern eben geschrieben haben über Privatnachricht, weil sie sich nicht getraut haben zu sagen, dass es ihnen ja genauso geht. Und dann habe ich gedacht, hey, du triffst hier irgendwie voll. Ja, den Nerv der Zeit es geht nicht nur dir so, ja. und ja, da waren eben viele, die positiv auch zugesprochen haben. Aber es war eben auch die andere Seite, wie es eigentlich immer so ist, man kann es ja nie allem recht machen. Und da waren eben auch welche dabei, die gesagt haben, was soll denn das jetzt? Ähm, hab dich mal nicht so. Und Mensch, äh, das wird schon wieder und dann kannst du wieder richtig durchstarten mit dem Sport und dann wird das wieder und oh, Und ich dachte mir so, oh ja, macht mir noch mehr Druck, ja. Und dann habe ich so gedacht, das kann doch nicht wahr sein, es kann sich doch nicht immer alles nur um diesen perfekten Body drehen, ja. Und äh, dann sind auch einige, die dann eben gemerkt haben, dass ich weniger Abnehmtipps gebe, mich davon Ja, es hat schon einige Monate, bis das sich so entwickelt hat, auch in den sozialen Medien immer mehr. Ja, sind mir dann auch viele entfolgt. Also auch ein paar tausend. <lacht> genau. Also ich war dann irgendwann wieder so bei 6000 Followern oder so. Genau. Aber das war für mich okay. Also ich wollte dann ja auch die Leute gar nicht mehr da haben. Das klingt mhm. jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich habe mir gedacht: Mensch, wenn die nicht der Meinung sind und wenn die das nicht vertreten, was ich hier dann, dann sollen sie halt gehen. Das habe ich auch ja. offen gesagt sogar. Es waren auch Situationen, wo ich gesagt habe: Wenn euch das jetzt hier nicht passt, dass ich jetzt hier keine Abnehmen-Tipps mehr gebe, dann tut es mir leid. So, ja. Genau. Und ähm, dann nach und nach ab 2017, 2018 habe ich dann immer mehr auch, ja, meinen Weg geteilt, wie ich es aus Diäten raus, und dann hat sich natürlich die Community auch ähm, total verändert mit der Zeit, klar. Ja, genau.
0: Ah, krass, mega. Ja, aber das ist, ist halt auch so eine Sache von Loslassen, ne? Wir, wir müssen nicht allen gefallen, wir müssen nicht ja. alle um uns rumschauen, sondern es dürfen Leute tatsächlich gehen, die uns, sorry, scheiße finden.
1: <lacht> ja, ja.
0: Aber fangen wir doch nochmal vom Anfang an. Wie bist du denn in dieses <lacht> Diätthema reingerutscht damals?
1: ja. Also ja, es ist eigentlich, ich finde das immer selber total verrückt, wenn ich das erzähle. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt von Kindheit an mich zu dick fand oder so. Ich war auch ein schlankes Kind eigentlich. Und äh, naja, in der Teenie-Zeit, ich habe sehr viel Alkohol schon zeitig getrunken. Schon so ab 13, 14 ging das eben los. Und ja, habe mich da auch sehr gehen lassen, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, ja, dann so richtig, ich sage jetzt mal, na, schlimm ist es ja nicht gewesen jetzt im, im Nachblick. Ja, aber damals für mich schlimm war so diese Studienzeit. Also ich habe ich fünf hab von zu Hause ausgezogen, ich habe angefangen zu studieren und ich habe überhaupt nicht kochen können. Mhm. Also ich konnte nicht kochen, ich hatte auch kein Interesse an Kochen, ich hatte auch kein Interesse an gesunder Ernährung, ist war mir alles ja, egal. <lacht> und ich habe halt viel in der Mensa gegessen und mhm. obwohl es dort eigentlich immer genug Auswahl gab, gab es halt immer Pommes, Pizza, Currywurst. Also ich habe halt, ja, auch naja, das gegessen, worauf ich so Bock hatte, ja, so. Und zu Hause habe ich halt auch, ja, so Fertiggerichte und so und das hat natürlich dazu geführt, dass ich auch zugenommen habe. Aber es war jetzt gar nicht so, dass ich mich unattraktiv fand, überhaupt nicht. Ich war immer sehr selbstbewusst und ja, fand mich auch toll und das hat mir auch mein Umfeld gespiegelt. Also ich habe auch damals so eine Einstellung gehabt, wem ich nicht gefalle, dann ist das so. Ich muss nicht jedem gefallen und das war eigentlich eine super Einstellung, ja. Also ich war ja so 19, 20 und das war eigentlich top, ja. Und dann war es aber so, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, ich musste immer in der Uni ganz weit hochlaufen, viele Etagen und ich habe immer gemerkt, oh, ich bin so aus der Puste, ich kriege gar keine Luft mehr, ja. Also ich habe ja keinen Sport gemacht damals und ich habe immer gemerkt, ich habe so eine schlechte Kondition. Also es hat mich geärgert. Ich wollte einfach nicht mit 20 Jahren ja so fertig sein von so ein paar treppenstufen mhm. ja habe ich gesagt kann ja nicht sein und ja, es ergab sich dann eine Situation, wo ich äh, mit ähm, meinem heutigen Mann, damals noch Freund, ähm, eine alte Arztpraxis ausgeräumt habe. Und da gab es so eine Körperfettwaage. Das kannte <lacht> ich damals nicht. Habe ich mich nie damit beschäftigt. Und dann haben wir uns aus Spaß da gestellt Und ja, dann stand da irgendwie, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, ich glaube 38 Prozent oder so. Und dann habe ich gedacht, was, das klingt aber viel irgendwie. Ich hatte aber auch keine Vorstellung von dieser Zahl. Was, was ist da jetzt falsch oder richtig? Und ähm, und dann haben wir halt irgendwie gegoogelt und dann habe ich gedacht, oh Gott, ähm, das ist ja ungesund. Und, aber eben gar nicht, und das ist e eigentlich das Spannende, so finde ich, an meiner Geschichte, gar nicht in die Richtung, ich bin zu dick, ich bin hässlich, mhm. sondern in die Richtung, das ist ungesund. Ich möchte auf meine Gesundheit achten. Und das ist ja eigentlich ursprünglich der richtige Ansatz mal gewesen. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt mal beginnen, mehr Sport zu machen. Für mich, für meine Kondition, damit ich was für meine Gesundheit tue. Und das war eigentlich okay und das lief gut und das war 2010, also vor zehn Jahren. Und äh, ja, da habe ich einfach angefangen, mich mehr mit meinem Körper auseinanderzusetzen, mich auch zu fragen, warum esse ich gewisse Dinge, warum nicht, mal was Neues ausprobieren. Das war eigentlich noch die ersten Monate genauso, wie es eigentlich sein sollte. Ja, ja dass man eben gar nicht irgendwelche Diäten macht, das habe ich damals noch nicht gemacht, sondern ich habe mich wirklich mit mir auseinandergesetzt und ja, leider, leider bin ich dann von diesem Weg sehr schnell abgekommen und äh, ja, habe dann durch eine äh, damals Studienkollegin, die mir dann den Tipp gegeben hat, Mensch, lass uns doch mal zusammen Watchers probieren, das geht viel schneller und da können wir richtig schnell abnehmen und dann habe ich gedacht, na gut, mache ich das mit, zu zweit, ne, man ist motiviert und dann habe ich das dann angefangen und da, damals war eigentlich auch, das war auch noch okay. Also da war das noch nicht so schlimm, dass ich mir da so Druck gemacht habe. Da habe ich auch noch auf Hunger und Sättigung geachtet und habe auch, ja, auf meinen Körper noch gehört. Aber ähm, dann hatte ich halt gemerkt, okay, das geht hier super schnell mit dem Abnehmen, wenn du dran bleibst und habe dann mein Gewicht immer weiter nach unten korrigiert. Also ich wollte am Anfang nur so fünf Kilo abnehmen ja. und dann habe ich gedacht, ach, mach doch nochmal fünf Kilo. Ach, komm, nochmal. Und ja, und dann habe ich so gedacht, na machst du 60 Kilo als Zielgewicht. Und dann habe ich gedacht, oh, eigentlich wäre es ja geil, so am untersten BMI zu landen. Und dann habe hm. ich dann nochmal. Und ja, also das zog sich dann so über ein Jahr. Das war dann Ende 2012, wo ich dann mein niedrigstes Gewicht hatte. Und hatte mir dann so als Belohnung ein Fotoshooting. Hatte dann auch so einen Sixpack-Ansatz. Und ja, habe mich aber eigentlich überhaupt nicht wohlgefühlt. Ähm, war immer noch nicht zufrieden mit mir und hatte ja eine total verzerrte Wahrnehmung. Und leider <lacht> hat das nicht dazu geführt, dass ich das irgendwie hinterfragt habe oder so, habe mich nicht reflektiert, sondern da ging es eigentlich erst richtig los, dass ich gedacht habe, ich will nicht nur bei gutem Licht in einem Fotostudio ähm, ohne was gegessen zu haben ein Sixpack haben, sondern ich will immer ein Sixpack haben. Das war dann so mein Ziel. Das ist irre, was der
0: draus macht, oder?
1: Ja, und dann <lacht> ging das eben so richtig los. Genau, und dann, ja, habe ich ganz viele verschiedene Diäten ausprobiert. Eine lange Low-Korb-Zeit, lange Zeit High-Korb, ach, alles Mögliche. Und ja, bin dann eigentlich voll in diesen Fitness- und Diätwahn wie ich es gerne nenne, rein. Und das hat dann, wie gesagt, bis 2016, wo ich dann ins Umdenken kam, und 2017, Mitte 2017, habe ich dann endlich es geschafft, die Kalorien-App dann auch nach mehreren Versuchen zu löschen. Genau. Woran, woran lag was genau, meinst ja, du?
0: Dass, dass du jetzt plötzlich, die, woher kam der Wandel?
1: Ja. Was war klar. der Ausgangspunkt? Punkt? <lacht> ah, da haben viele dazu geführt. Also ich habe schon natürlich immer mehr auch in den Monaten, Jahren gemerkt, dass ich vielleicht übertreibe. Und ja, man hat es ja auch von außen gemerkt. Ne? Also die Familie hat oft gesagt, ach Mensch, Pauline, du bist so dünn. Das ist irgendwie doch schon in die falsche Richtung. Wir haben Angst, dass du da irgendwie eine Essstörung hast. Und natürlich habe ich immer gesagt, ach, so ein Blödsinn. Macht euch mal keine Sorgen. Ich weiß, was ich tue. Aber ja, wenn man dann alleine ist, dann denkt man ja schon, vielleicht haben die doch recht. Mhm. Hm, eigentlich geht es mir ja wirklich nicht gut. Also ja, man hinterfragt sich ja vielleicht, aber ich erkläre das immer gerne, das ist wie so eine Stimme, im, so mehrere Stimmen im Kopf, ne? wie so, wie so das, das Engelchen, was so sagt, ja Mensch, pass mal auf, die machen sich alle schon Sorgen, du, dir geht es doch wirklich nicht gut und dann kommt so diese teufelchen im Hintergrund, nein, so ein Blödsinn, du ziehst jetzt hier deine Diät durch, wir schaffen das ne? und diese Stimme, die böse Stimme war halt, die Diätstimme war halt viel stärker einfach noch und ich konnte da viele Jahre eben da nicht nachlassen und ja, zum richtig, das richtige, richtige Umdenken kam tatsächlich durch die Erkrankung auch 2016. Also wo ich dann so, ja, auch gemerkt habe, ich, ich kann keinen Sport mehr machen. Ich wusste auch irgendwie gar nicht, was soll ich denn jetzt meinen Followern, meiner Community eigentlich erzählen. Ich mache ja gerade gar kein Fitness mehr und äh, liege hier nur rum. Und dann habe ich dann halt auch immer mehr so hinterfragt. Und ja, habe dann mein Verhalten auch hinterfragt und dann ist mir auch bewusst geworden, was ist denn eigentlich wichtig im Leben, was zählt im Leben und ja, es gab zum Beispiel auch eine Situation, ähm, ich hatte ja dieses Fotoshooting gemacht und äh, hatte da so ein äh, Fotokissen für, für meinen Mann äh, zu Weihnachten und dann hat er das dann ausgepackt und sagt, ach na, du hast mir auch vorher gefallen. Also, als ich noch mehr Kilo hatte, ja. so, ne? Und dann habe ich gedacht, was? Ich dachte, der freut sich jetzt hier total, was mhm. ich für ein sexy Girl bin. <lacht> so. Und ich meine, im Nachhinein ganz tolle Reaktionen von ihm, ja, ja dass er das nicht noch angefeuert hat. Aber damals habe ich so gedacht, wie, der, der findet das jetzt so nicht gut. Und ich habe mich so geärgert, ja. Und ja, das sind so Sachen, die mir dann im Nachhinein aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, Mensch, der hat mich kennengelernt und lieben gelernt. Da war ich nicht super schlank und das ist nicht das, was zählt. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, was ändert sich denn, wenn ich ein paar Kilo mehr habe? Was ändert sich in meinem Job? Was ändert sich in meinen Freundschaften, in meinen Beziehungen, meiner Familie, in meinen Hobbys? Würde das denn was ändern? Und was macht mich denn wirklich glücklich? Also ich habe dann immer mehr hinterfragt und ja, mir ist dann immer mehr bewusst geworden, dass ja, mein Leben sich eigentlich nur noch 24-7 um Essen dreht, ich mich nur einschränke, ich sogar heimlich esse, heimliche Fressattacken habe, die ich dann natürlich versucht habe zu vertuschen und ja, also immer diese Extreme wurden halt auch immer krasser und schlussendlich dann eben auch diese gesundheitlichen Probleme, die dann auch 2017 ihren Lauf nahmen. Ich habe dann 17 wieder angefangen, sehr stark Sport zu machen, weil ich im Juli 17 ähm, geheiratet habe und da wollte ich natürlich, logischerweise, da hatte ich nochmal so eine richtige Abnehmphase, wollte ich natürlich für das Brautkleid die perfekteste Figur bekommen und habe dann Anfang 17 nochmal richtig krasse Sportprogramme gemacht und hatte Schwindelanfälle, mir ist schwarz vor Augen geworden, einmal bin ich im Fitnessstudio auch zusammengebrochen. Also, das sind so Sachen, die mich dann halt immer mehr dazu bewogen haben, ja, es dann doch zu überlegen und zu sagen, ich mache jetzt Schluss mit Diäten. Ja, sehr langer Prozess. Also ich werde oft gefragt, Mensch, Pauline, hattest du da auch mal einen Rückfall? Ich hatte viele Rückfälle ins Kalorienzählen und viele Versuche. Also das hat lange gedauert, ja.
0: Aber das ist ja. auch mega cool, dass du das so sagst und zugibst. Nicht, dass es, ja, super, ey, ich kann euch helfen. Von <lacht> heute auf morgen ist alles wieder schön. Nein, <lacht> ist es eben ja. nicht. <lacht> ja,
1: <lacht> ja das stimmt.
0: Cool. Ja, und also dein Mann, also dein damaliger Freund ist quasi immer noch an deiner Seite. Er hat quasi ja. erst so dick und dünn mit dir ja. durchgegangen. Wie
1: hat er das denn gesehen? Ach, ja, es... Ich, ich weiß nicht, also ich muss ehrlich zugeben, wir haben nicht so intensiv oft darüber geredet, was auch daran lag, dass während meiner schlimmsten Diätzeit wir eine Fernbeziehung hatten, das heißt er hat fünf Tage die Woche überhaupt nicht mitbekommen, was ich mache mhm. und ähm, ich habe natürlich schlauerweise <lacht> das auch immer so eingeplant, dass ich eben fünf Wochen, für fünf Tage in der Woche richtig clean esse und okay. durchziehe und richtig großes Kaloriendefizit und dann natürlich am Wochenende gesagt habe, das gönne ich mir jetzt, ne, cheat mhm. Day und so, so ja, diese ja. typischen Sachen, die man ja so kennt. Und dadurch ist das gar nicht so sehr aufgefallen. Also ich habe auch viel, ja, gemacht, was, was man gar nicht bemerkt hat. Also ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich mache jetzt Sport und ja, habe dann anstatt nur einmal am Tag eben auch nochmal später Sport gemacht und habe das dann vielleicht nicht erzählt oder so. Also das sind so Sachen, die er dann auch nicht mitbekommen hat. Aber als ich dann gesagt habe, ich will jetzt aufhören mit diesen Diäten und so, dann war er ja schon verwundert, also er hat dann auch so, was, wie kommt denn jetzt dieser Wandel so, ja, und äh, ja, ich glaube, er ist auch sehr erleichtert dann einfach gewesen, so. also ich glaube, er hat auch gemerkt, dass ich positiver gestimmt bin und ja, auch einfach Energie und Kraft für andere Dinge habe, wieder offener bin, auch was so unser gemeinsames Essen angeht, mittlerweile sehen wir uns jeden Tag und ja, der Alltag ist ja dann ganz anders, ja, wenn man auch die Mahlzeiten ganz locker miteinander verbringen kann, ja, also ich glaube, er war schon sehr erleichtert und was mir so aufgefallen ist, ähm, ja auch mit seinem Essverhalten, dass ich, als ich die Diäten gemacht habe, wollte ich ihm immer vorschreiben, wie er sich doch ernähren soll und habe dann mhm. immer gesagt, mach das doch besser so und isst das mal lieber nicht. Er ist eigentlich voll übergriffig, ja so im Nachhinein, das war aber damals mhm. einfach meine Art. Und ja, ähm, jetzt im Nachhinein ist mir halt auch aufgefallen, dass er eigentlich auch, so oft ein intuitiver Esser ist, mhm. was mir natürlich damals überhaupt nicht klar war, ja, so, also, ja, verrückt,
0: <lacht> genau. Genau, und da ist schon wieder das perfekte Stichwort, was bedeutet denn für dich intuitives Essen, ne? weil viele verbinden dann natürlich, um Gottes Willen, wenn ich jetzt intuitiv esse, dann ernähre ich mich nur noch von Chips und Pommes und, <lacht> und Bralinchen, keine Ahnung, aber das ist es ja nicht,
1: was bedeutet nee. das nicht? Ja, also diese Sorge, dass man dann ja nur noch äh, Fast Food und Co. isst, die haben ja eigentlich alle, die hatte ich auch, ähm, was ganz normal ist, weil wenn man sich ja lange Sachen verboten hat, dann ist ja der Reiz unglaublich groß und dann will man natürlich unbedingt die Sachen erstmal alle essen, die man ja lange nicht durfte. Das ja, ist einfach so ein psychologisches Phänomen. Und äh, es ist schon so, ähm, dass das am Anfang bei mir auch so war. Also es gab Tage, da habe ich zum Mittag eine Tafel Schokolade gegessen mhm. Und äh, habe dann aber gedacht, okay, ich bin jetzt aber irgendwie satt und habe dann eben auch begonnen, schon so auf meine Körpersignale zu achten. Habe gemerkt, okay, nach der Tafel Schokolade bin ich satt, dann brauche ich jetzt kein normales Mittagessen ja, ja. mehr essen, wie man es jetzt mhm. vielleicht machen würde. Und habe dann ja immer mehr mit der Zeit, aber das hat wirklich auch einige Monate gedauert, ähm, gemerkt, dass ich eigentlich, ja, dass, dass mir dieses nur Süße und vielleicht nur Fast Food gar nicht so gut tut. Also ich habe dann gemerkt, oh, eigentlich so richtig schmecken tut das gar nicht, so Burger. Ich hatte auch am Anfang eine Zeit, habe ich, keine Ahnung, zweimal die Woche bei McDonalds was ja. geholt. Und ähm, das lief so ein paar Wochen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, ich kann das nicht mehr sehen. Ich will das gar nicht mehr. Und ja, ja und dann kam immer mehr so diese Lust, was Frisches zu essen. Wieder mehr Gemüse, wieder mehr Obst in den Alltag zu etablieren. Und ja, das sage ich eben immer, was das Wichtige ist beim intuitiven Essen, sich eben ja mit seinem Körper wieder zu verbinden und zu schauen, was tut mir wirklich gut, was gibt mir Energie und was sendet mir mein Körper auch für Signale und ja, wie kann ich äh, diese Signale erkennen und was sagen sie mir und wie kann ich mein Essverhalten und mein Lebensverhalten, also eigentlich alles, es hat ja auch was mit vielen anderen Verhaltensweisen noch zu tun, abgesehen vom Essen, wie kann ich das anpassen, dass es mir eben gut geht? Ja? Und ja, da merkt man eben, natürlich kannst du eine Tafel Schokolade zum Mittag essen, aber die wird dich nicht lange satt halten und die wird dir auch nicht so gut tun. Und wenn du dann eben, ja, mehr Gemüse oder so isst, jetzt, das ist jetzt natürlich alles hier sehr stark übertrieben, ja, ja was ich, wie ich das jetzt erkläre aber dann wirst du merken, das gibt dir Energie, das ist vitaminreich, nährstoffreich, du hält dich länger satt und du fühlst dich auch wach und fit und ja, hast das Gefühl irgendwie energiegeladener zu sein und das sind Dinge, die brauchen, wie wir gerade schon gesagt haben, viel Zeit, um das überhaupt wieder wahrzunehmen, ja, was, was tut mir gut und ja, es spricht aber nichts dagegen, eben auch Ande, also alle Lebensmittel sind neutral, ja? also es, du kannst alles essen und ich finde es halt einfach wichtig, in Verbindung mit seinem Körper zu stehen und zu gucken, ja, was ist denn das, was mir wirklich gut tut, dann natürlich auch ehrlich zu sich zu sein, aber das braucht Zeit und dann mit der, wenn, wenn das dann ja, geschafft ist, sich von diesen Diätgedanken zu lösen, dann wird es auch immer einfacher, bewusste, intuitive Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst für diese Mahlzeit, weil die mir gut tut und ähm, ja, ich, also ich hätte früher nie gedacht, dass ich sagen würde, ich habe keine Lust auf den Nachtisch. Ja, also, wo ja. ich so denke, ja, ne, so, Oder jetzt die letzten Tage, wir haben, es ist, wir essen oft Salat abends, so dazu einfach.
0: Mhm.
1: Und Jetzt die letzten Tage, gutes Beispiel, hatte ich jeden Abend Bock auf Salat. Ich hatte einfach Bock drauf, keine Ahnung. Ja, so, das, das, das muss aber nächste Woche nicht so sein. Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders ja. sein. Ja, aber der Körper zeigt einem schon sehr gut, was man braucht und was gut tut und ja, ich bin auch jemand, der gerne aus Lust und Appetit isst. Ich, ich esse auch einfach mal so zwischendurch mal eine Schoki oder so und das ist auch okay. Und ja, da eben zu gucken, was tut mir gut und was ist meine persönliche Entscheidung, ohne eben diese ganzen Diätregeln von außen, die eben nur Druck und Zwänge auslösen und ja, im Endeffekt ja auch durch diese Verbote zu Fressattacken führen, ja. Genau, Mega. also es ist ja auch sehr, sehr komplex und schwierig, so kurz und knackig ja. zu erklären, ja. Aber trotzdem so wertvoll, mega geil.
0: Genauso ist es. Genauso ist es einfach. Ja, es ist immer einfach, ne? Also ja. einfach auf einen Hören. Es ist natürlich, es dauert eine, ja. eine halbe Ewigkeit, hat man das Gefühl. Vor allem, wenn man da noch so drinsteckt, denkt so, wann geht's denn endlich weiter? Genau. Ja. Aber auch zum Thema Entwicklung. Wie, wie kamst du denn dann mit dir wieder klar, wo du zugenommen hast? War das für dich ein Problem oder war das total easy?
1: Ah, naja, am Anfang war das natürlich ein Problem. Also ich, ich habe natürlich auch hinterfragt, ja, warum ist das jetzt so? Woher kommt das? Und ähm, ich hatte dann auch 2018 ein großes, großes Tief. Also ähm, ich muss sagen, ich habe ja, als ich noch die Diäten gemacht habe, also 15, 16, habe ich angefangen mit meiner Ernährungsberaterausbildung und habe dann da äh, auch so klassische Ernährungsberatung gegeben mit Abnehmtipps. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, ich will das nicht mehr. Ich wollte den Menschen das nicht mehr empfehlen. Und dann habe ich damit aufgehört und habe dann ja eine ganze Weile das nicht mehr angeboten. Und habe dann aber auch gemerkt, solange ich nicht selber wirklich mit mir so im Reinen bin, kann ich doch den anderen keine Tipps geben. Also ich habe mich auch so irgendwie komisch gefühlt, weil... Ich wollte ja auch ehrlich sein zu den Leuten und habe dann eben auch so meinen Weg geteilt und habe dann eben auch ganz offen in den sozialen Medien ja so gezeigt, wie ich eben auch zweifle an meinem Weg. Also, weil ich habe auch gezweifelt. Ganz klar, ich habe lange gezweifelt, ob das intuitive Essen das Richtige für mich ist. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann halt immer mir aber immer wieder bewusst gemacht, warum gehe ich diesen Weg? Ja, sind diese... Am Anfang waren es, sage ich jetzt mal, 5, 6 Kilo zu viel, ja, oder mehr geworden wieder, nicht zu viel, das war jetzt ein falscher Ausdruck. Okay. Ähm, ja, also da habe ich dann gedacht, ist es mir das wert? Was ist mir mehr wert? worauf lege ich jetzt meinen Fokus? Und ähm, dann kam eben 2018, das wollte ich noch kurz anmerken, wo ich privat sehr, sehr viele Probleme hatte im Job und so und ja, da im Sommer äh, immer mehr zugenommen habe und mich auch gefragt habe, was, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich das intuitive Essen hinterfragt und habe gedacht, vielleicht ist das wirklich nicht das Richtige. Und da habe ich wirklich überlegt, wieder eine Diät anzufangen und hatte sogar... Ähm, das ist jetzt voll der Insider, das erzähle ich ganz selten. Das habe ich bisher nur einmal irgendeinem Video von mir erzählt. Ich hatte ähm, sogar von einer Freundin das Angebot, dass sie mich als Partnerin bei Weight Watchers wieder einfügt. Da hätte okay. ich irgendwie nur die Hälfte bezahlt. Und ich hatte die E-Mail schon auf meinem Handy. Und ja, ich habe davon auch schon mal einen Screenshot gezeigt. Und ich habe da wirklich überlegt, tust du es wieder, tust du es nicht, weil ich alles in Frage gestellt habe. Und dann habe ich aber mitbekommen, ey Pauline, du bist schon so weit gekommen. Was ist jetzt hier eigentlich los? Woran liegt das? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich Probleme mit emotionalem Essen hatte. Und dass ich eigentlich nur gefuttert habe, die ganze Zeit gar nicht so eine Fressattacken hatte, wie früher in der Diätzeit, sondern ich habe den ganzen Tag gesnackt, immer wieder gesnackt, gefuttert, eigentlich den ganzen Tag. Und mhm. habe dann mitbekommen, dass ich meine Traurigkeit, meinen Frust, meinen Stress einfach wegessen wollte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch jetzt die Chance, ja, da eben tiefer einzusteigen und habe mich dann immer mehr mit dem emotionalen Essen beschäftigt und daraus dann auch 2019, Anfang 2019 auch ähm, ja, erste Live-Abende entwickelt, wo ich dann meine Erkenntnisse weitergeben habe. Also ich habe dann gedacht, nee, du teilst jetzt hier deinen Weg, du bist ehrlich und ja, bin dann da auch weitergegangen und habe nicht angefangen mit Weitfortschutz. <lacht> genau. Und äh, ja, das waren halt so Erkenntnisse. Und auch dieses Jahr, also viele haben mich ja auch jetzt dieses Jahr gefragt, hast du zugenommen durch Corona? Hast okay. du da abgenommen, was auch immer? Und ich immer so, nee, ich habe sogar mein Gewicht gehalten. So, Also ja, klar, viele haben zugenommen, gerade durch emotionales Essen, was ja viel Thema jetzt auch ist bei diesen Sachen. Ganz klar. Aber da eben auch zu gucken, ne, woran, woran liegt das jetzt, dass ich mehr esse? Kann das eben emotionale Gründe haben, sich immer wieder zu hinterfragen, immer wieder in dieser Verbindung mit sich zu stehen? Und das ist so, ja, der Weg, der einen ja immer begleitet. Das wird mhm. ja auch weitergehen. Das ist ja nicht so, dass man fertig ist, ja? ja.
0: Genau. Aber es ist total spannend. Sorry, ich muss die ganze Zeit grinsen, weil vor anderthalb <lacht> ich glaube, es war vor anderthalb Jahren, also erstmal wie ein, das Außen immer wieder beeinflusst, ne? dass irgendwelche ja. Stresssituationen oder irgendwelcher Scheiß sich an sich selber zweifeln lässt. Ja. Und ich stand genau an dem Punkt. Ich hatte wieder die Weltwatcher-Seite offen. Ich hatte, wieder <lacht> 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 machst du es nochmal? Also gedacht, nee verfickter Mist, das machst du jetzt nicht. Du bist <lacht> ja. diesen ganzen Weg da rausgegangen. Ne? Nicht, um da wieder reinzuschlittern. Deswegen, ich, ich muss gerade so Es <lacht> <lacht> Das ist so ja. irre. Ähm, ja, spielt ja. Sport in deinem Leben heute noch eine Rolle?
1: Und welche? Da, also ich habe ja damals, ähm, also ganz am Anfang ich, war ich total der Sportmuffel, was auch daran lag, dass ich ja in so in der Oberstufe, damals in der Schule, ging, das ging einfach nicht, konnte einfach nicht so gut. Ich hatte ich in der wurde... Oberstufe
0: gar keinen Sport. Ich habe Französisch gewählt, damit ich es abwählen konnte. Ah, okay, nee, das <lacht> ging
1: bei uns nicht. Also ich musste immer, es gab immer Sport in, in der Schulzeit. Und ich hatte eine Lehrerin, ähm, die hat zu mir gesagt, beim Hüftaufschwung, den oh, ich was? nicht geschafft habe, dass ich einfach zu fett dafür bin. Schön. Ja, ähm, ich war damals nicht übergewichtig, also es ist einfach nur abartig, was da teilweise passiert und ja, das sind natürlich Sachen, die prägen einen. Ja. ja, die vergisst man nicht. Und deswegen war Sport für mich einfach ein rotes Tuch. Und, ähm... Als ich dann damals diese Zeit hatte, wo ich begonnen habe, mich so mit mir wieder auseinanderzusetzen, meine Kondition, habe ich gedacht, was würde dir am meisten Spaß machen? Und habe ich gedacht, schwimmen und habe mit Schwimmen begonnen. Und dadurch, dass ich beim Schwimmen viele schnelle Fortschritte gemacht habe, also meine Kondition immer besser gesteigert habe, habe ich dann ja, mit Radfahren, dann Joggen und ich habe eigentlich alles mal ausprobiert. Ich habe Zumba gemacht, dann war ich ach, beim Yoga und ach, was weiß ich. Und dann habe ich ähm, eben mit dem Krafttraining begonnen. Das war dann aber ein bisschen später erst. Das war dann erst so 2012 und, und Anfang 2013, wo das dann so richtig losging, dass ich so, ja, auch Fitnessstudio und so, dann Krafttraining. Genau, und das ist eigentlich so das, wo ich heute noch den meisten Spaß dran habe. Also Krafttraining ist auch, wo ich super abschalten kann. Ja, ich drehe da voll laut die Musik auf und ähm, mein Mann, der meckert dann immer... <lacht> Und äh, ja, das ist aber so voll mein Ding. Also ich habe auch gemerkt, dass ich während der Diätzeit sehr viel Cardio gemacht habe, nur aus dem Hintergrund, weil es eben ja, viele Kalorien verbrennt. Mhm. Ja. Ja. Und ich weiß, dass Cardio mir gut tut, vor allen Dingen auch wegen meiner asthma ist es wichtig. Aber es ist schon so, dass ich Cardio eher aus gesundheitlichen Gründen mache und lieber Krafttraining mache, weil es mir einfach mehr Spaß bereitet. Cool. Ja.
0: Also genau. da auch wirklich also. wieder der Spaß und Fokus und nicht immer dieser genau. Hintergedanke, ich muss jetzt dünn sein, ich muss jetzt, keine Ahnung, ja. straff wirken oder keine Ahnung. Ja,
1: ja, ja, ja. genau.
0: Mega Geschichte. Und du, du bist auch so, so ein absolut, du bist ein Herzmensch, ne? du strahlst, das ist der Oberknaller. Ja, wo können dich die Leute finden? Weil dich muss man finden.
1: Ja, also ich habe auch einen Podcast ähm, der bewusst Diätfrei heißt. Und ähm, ja, mein Hauptkanal ist eigentlich Instagram. Also da bin ich fast täglich online, äh, was ich vielleicht nicht sollte. <lacht> ich sollte vielleicht auch mal eine Pause machen. <lacht> ja, aber also Instagram ist so das, was ich am meisten eigentlich bespiele, wo es regelmäßig Tipps und, und so gibt. Und ja, auch Story. Ansonsten bin ich sogar noch bei YouTube und äh, ja, auch bei Facebook. Aber das sind so eher so die, also Facebook ist eher so ein bisschen Hintergrund in den Hintergrund gerückt, weil der Fokus tatsächlich auf Instagram liegt und da auch die Community mittlerweile einfach am, am größten ist. Genau.
0: Cool. nee, packe ich auf alle Fälle in die Show Notes. Das muss dahin. <lacht> Magst du noch irgendwas loswerden zum Schluss?
1: Ach, ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, ich nenne es immer äh, Vertrauen in den Prozess. Also wenn jetzt hier jemand dabei ist, ob ihr schon dabei seid, euch von Diäten zu lösen oder noch überlegt, das zu machen, habt Vertrauen ja in euch selbst und in diesen Prozess, ja den ich ja eigentlich auch, ja wir haben den ja gerade ganz gut auch schon erklärt, ja dass das eben eine Weile dauert und dass da auch immer wieder Sachen mit reinspielen und es wird immer wieder Zeiten geben, wo du zweifelst und ja, wo vielleicht auch die Diätgedanken wieder stärker werden und da einfach genau dann dran zu bleiben ja und dir nochmal bewusst zu machen, warum möchtest du dich davon lösen, warum möchtest du davon weg und was ist dir wichtig im Leben, was zählt für dich und ja, den Fokus eben auf das Positive zu lenken. Und was ich auch noch unbedingt sagen möchte, was ich auch super wichtig finde, folge solchen <lacht> Podcast-Accounts, ja, die dir positive Energie, positive Gedanken geben und dich auf deinem Ziel unterstützen. Also am Anfang habe ich mich nämlich noch gescheut, ja, diese ganzen Fitness-Accounts zu, zu deabonnieren, weil ich dachte, na, ich schreibe ja immer mit denen und jetzt sind die vielleicht sauer oder so, ja, die kennen mich ja auch. Aber ich musste echt auf mich achten. Und ich glaube, das geht vielen so, dass sie irgendwie Angst haben, da zu entfolgen oder so. Aber das ist ein super wichtiger Schritt, seinen Fokus neu auszurichten. Genau. Also unbedingt dranbleiben. Ach schön.
0: Danke, <lacht> danke,
1: danke. Du bist der
0: Oberknaller. Das waren wunderschöne äh, Worte zum Abschluss. <lacht>
1: danke. Oh, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, so süße. Ich bin auch froh, dass ich <lacht> ja, erzählen konnte. Danke. Hm? Mach's gut, du Süße. <lacht> Tschüss!
0: Tja, was soll ich da sagen? Ne? Powerfrau und Strahlemaus in einem. Ja, mega Geschichte. Geile Story und richtig viele coole Insights, finde ich. Und ich hoffe, <lacht> dir hat das Sprich mindestens genauso gut gefallen wie mir. Ich war selber sehr, sehr, sehr überrascht. Und ich hoffe, auch du hattest so ein paar Überraschungsmomente und kannst dir aus dem Gespräch so richtig, richtig gut was für deinen Start ins neue Jahr mitnehmen. Genau. Pauline, findest du natürlich in den Show Notes. Ich habe ähm, die Links alle mit reingepackt. Klick drauf, folgt ihr, bewertet ihren Podcast und natürlich bewertet auch meinen Podcast. Switch zu iTunes, schreibt eine Rezension, lass fünf Sterne da. Ja, wir freuen uns einfach mega, wenn da Feedback kommt und ähm, ja, wenn wir dadurch quasi unsere Message weiter verbreiten können. Oder wenn, wenn die Folge so richtig mega geil war und dir die so richtig geil gefallen hat, dann dann teil die Folge. Pack die in dein Insta-Profil, pack die zu Facebook, schick die jemanden, der sie unbedingt gebrauchen könnte, der vielleicht auch in dieser fucking Diätspirale gefangen ist. Lass uns diese Message verbreiten. Wir alle sind doch gut so, wie wir sind. Und das, das muss, das muss, ich verwende muss wirklich nicht gerne, weil immer wenn ich muss sage, gehen man mir die Schotten dicht. Aber diese Message muss in die Welt, tatsächlich. So, ansonsten bleibt mir jetzt wie immer nichts anderes zu sagen, als rock your body and rock your life, eure Annie.